0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge von Die Abweichler. Ich bin Jonas. Und ich bin Ruven. Und heute werden wir uns über die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und Wohnpolitik im Allgemeinen unterhalten. Aus Transparenzgründen will ich gleich mal vorne wegschicken, dass ich persönlich mich bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen engagiere.
1: Genau, und um das Ganze weiterzuführen, ich engagiere mich da nicht, deswegen werde ich jetzt erstmal die Rolle des Interviewers übernehmen. Und Jonas, ein paar Fragen zur Initiative stellen im Allgemeinen. Und am Ende wollen wir dann ein bisschen mehr auf so eine gesellschaftspolitische Ebene kommen, bezüglich Wohnungspolitik. Was ist denn so das grundsätzliche Ziel der Initiative Deutsche
0: Wohnen und Co. enteignen, Jonas? Das grundsätzliche Ziel ist, Immobilienkonzernen mit mehr, Konzernen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin zu enteignen und diese Wohnungen durch eine Vergesellschaftung dann in Anstalten des öffentlichen Rechts zu überführen.
1: Sprich, es geht erstmal darum, ein politisches Interesse zu artikulieren. Das, das kann man ja eigentlich auch innerhalb von einer Partei machen. Wozu ist denn dann die Organisation notwendig, aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist ja meistens so, dass wenn es eine politische Idee gibt, das ähm, stärker über Bündnisse und ähm, ja, Einzelpersonen und Initiativen artikuliert und vorangetrieben werden kann, als über Parteienbündnisse. Und so ist dann auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignet enteignen äh, gestartet. Ich kann jetzt vielleicht ganz kurz was sagen, ein bisschen zu der Geschichte. Und zwar gab es im ich glaube, Frühjahr 2018 ungefähr eine große mietenpolitische Demo in Berlin. Und da hat sich so ein breites Bündnis aus ganz unterschiedlichen MieterInnen-Initiativen, politischen Gruppen und vielen Einzelpersonen dann das Ziel gesetzt, Spekulationen bekämpfen und Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und um das zu erreichen, sollte ein Volksentscheid angestrebt werden, der das Ziel hat, auf Basis des Artikel 15 des Grundgesetzes ähm, eben diese Immobilienkonzern mit mehr als 3000 Wohnungen zu enteignen. Und ähm, in Artikel 15 ist eben eindeutig geregelt, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden kann. Und äh, der, von dem Artikel wird meistens nur Gebrauch gemacht in eine Richtung, und zwar wenn es um Autobahnen geht oder eben Kohlebau, sodass Privatpersonen Familien enteignet werden. Und die Initiative will das eben genau umdrehen und privatwirtschaftliche Konzerne enteignen. Und äh, die Wohnungen, die momentan noch diesen Immobilienkonzernen gehören, das sind ungefähr 243.000 äh, in Berlin, die sollen dann eben in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen, äh, überführt werden so sodass äh, auch demokratische Mitbestimmung der Mieterschaft möglich ist, was zum Beispiel bei landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht möglich ist.
1: Ja, auf den ersten Blick äh, scheint das natürlich eine extrem radikale äh, Forderung zu sein, wenn wir jetzt nur auf die inhaltliche Ebene schauen. Aber da kommen wir wahrscheinlich später zu. Jetzt zum Anfang, wie würde sich das denn genau ähm, abzeichnen, wenn es jetzt zu einem, dem, einem Volksentscheid käme? Was ist denn dafür notwendig?
0: Ja, also genau, die, die Kampagne begann immer erstmal so mit so einer intensiven Phase des Organisings. Das heißt, ähm, also Bündnisse schließen zum Beispiel mit bestehenden Initiativen, Aufklärungsarbeit und auch Vernetzung von betroffenen Mieterschaften. Ähm, wer darüber übrigens mehr wissen möchte, der sollte sich unbedingt den Nerd Talk Nummer 8 des Podcasts Die Klassenfrage anhören. Denn da spricht unter anderem Nina, die wie ich im Kiez Team Wedding aktiv ist, genau zu dem Thema. Und den Link zu der Folge packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, würde ich vielleicht einfach kurz mal was zu den Phasen der Direktdemokratie sagen, wenn es ist. Das, das, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Genau. genau. Ja, es gibt so drei Phasen, die wichtig sind. Und zwar, am Beginn steht immer ein Antrag auf Volksbegehren. Der war dann so ab April 2019. Da mussten innerhalb von sechs Monaten 20.000 gültige Stimmen gesammelt werden, damit das Volksbegehren zulässig ist und ähm, nach nur knapp drei Monaten, also im Juni 2019, hatte die Initiative schon 77.000 Unterschriften gesammelt und äh, die auch der zuständigen Senatsverwaltung für Inneres, äh, sorry, übergeben. Und das war natürlich ein Riesenerfolg und hat einen enormen Schub gegeben. Die Senatsverwaltung hat dann aber die Bearbeitung bewusst verschleppt und dann insgesamt über 14 Monate gebraucht, um den, den simplen Antragstext zu prüfen. Ähm, ich will jetzt hier auch nicht so allzu sehr ins Detail gehen, was da genau das Problem war. Auf jeden Fall war das eine unsägliche Verzögerungstaktik unter der Federführung Andreas Geißels, der ja in Berlin auch aus meiner Sicht zu Recht äh, einen etwas zweifelhaften Ruf genießt. Naja, äh, nachdem sich das alles also lang gezogen hat, weil der Senat offensichtlich kein Interesse daran hat, die direkte Demokratie ernst zu nehmen, ähm, beginnt jetzt erst in zwei Wochen, also am 26. Februar, die zweite Phase. Und ähm, das ist dann das tatsächliche Volksbegehren. Also nachdem im ersten Schritt das, der Antrag aufs Volksbegehren erfolgreich war, kommt jetzt das tatsächliche Volksbegehren und dafür müssen etwas mehr als 170.000 Unterschriften in vier Monaten gesammelt werden. Und als Zielmarke haben wir als Initiative uns 220.000 gesetzt, damit wir genügend Puffer haben. Als gültige Unterschriften zählen leider nur die von Personen, die zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin wahlberechtigt sind. Ähm, dafür muss man mindestens drei Monate in Berlin gemeldet sein, 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Aus unserer Sicht lässt das natürlich viele Menschen außen vor, die in Berlin leben. Und deshalb sammeln wir alle Unterschriften. Also auch die von Personen, die nicht wahlberechtigt sind, als solidarische Unterschriften. Sprich, ähm, es ist schon ein guter Batzen an Stimmen notwendig. Also ich
1: weiß nicht genau, wer das angesprochen hat. es geht hier halt um ein Gesetz, das sich oder an ein Begehren, dass sich an das sich an das Land Berlin richtet. Deshalb ist jetzt hier auch gerade natürlich eher einen ein kommunaleres Thema, beziehungsweise mit regionalerem Bezug, aber trotzdem, ich glaube, die Idee, die hinter dem Ganzen steht und auch die Idee, was muss eigentlich passieren, damit es zu einem zum Volksentscheid kommt, ist extrem wichtig. Und jetzt angenommen, das Volksbegehren ist erfolgreich, was ist dann der nächste Schritt?
0: Ja, also zunächst einmal, ähm, dass es ein loka also quasi lokales Vorhaben ist. Das stimmt natürlich, ähm, aber es gibt auch eine Vernetzungsgruppe für bundesweite Mieteninitiativen. Und es gibt auch zum Beispiel, nachdem der Mietendeckel in Berlin eingeführt wurde, auch viele Initiativen, die sich für den Mietendeckel in ihren Städten einsetzen. Und nach dem Vorbild unserer Kampagne kann es genauso in anderen Städten eben auch Kampagnen geben. Da arbeiten wir auch dran, um uns mit diesen AktivistInnen zu vernetzen. Aber genau, wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, dann muss, muss also von der Verfassung ist es vorgesehen, dass es äh, innerhalb von vier Monaten zu einem tatsächlichen Volksentscheid kommen muss. Ähm, und bei dem gibt es leider nicht nur die Hürde, dass es mehr ja als Nein Stimmen braucht, sondern es müssen auch mehr als ein Viertel aller Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Das sind in Berlin momentan 613.000 ungefähr an Ja stimmen, ähm, was natürlich eine enorme Hürde ist, aber auch da sind, also sind wir als Initiative eigentlich zuversichtlich.
1: Ja, also ich glaube, dass allein das Thema, ähm, ist hat politisch solchen Sprengkraft, dass man da sicher mobilisieren kann. Die Frage, die vielleicht ein bisschen Raum steht, ist natürlich, ähm, wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf eure.
0: Unterschriftenaktion an, die jetzt ja wann startet? In zwei Wochen? Genau, genau in zwei Wochen am 26. Februar startet die. Ja und für die Pandemie haben wir auch ein Hygienekonzept erarbeitet, also zum genau das, was du sagst, zum Sammeln in Pandemiezeiten. Ähm, da beschäftigen sich auf jeden Fall viele Leute damit. Macht es für uns natürlich alles insgesamt nicht einfacher, aber ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Chance haben, unsere Ziele, unsere Ziele zu erreichen, denn es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann ab dem 26. Februar die Unterschriftenlisten auf der Website der Landeswahlleitung als PDF runterzuladen, selber auszudrucken und dann selber zu unterschreiben beziehungsweise im Freundeskreis oder bei Nachbar*innen oder Kolleg*innen ähm, unterschreiben zu lassen und dann wieder zu uns zurückzuschicken oder an solidarischen Orten abzugeben, über die wir auf unserer Website auch nochmal informieren.
1: Genau, also es gibt Möglichkeiten, pand pandemiekonform eine Unterschrift zu leisten, weil genau. wenn ich an Unterschriftenaktion denke, dann ist es das ist es noch häufig bei Großveranstaltungen oder im Nachtleben und oder bei Kulturveranstaltungen, das fu funktioniert wahrscheinlich bis bis zum Ende eurer äh, Aktion, wahrscheinlich eher nicht mehr.
0: Genau, und das wird natürlich schwierig. Ne? Aber trotzdem sind wir in der Phase der großen Politisierung mit der bevorstehenden Bundestagswahl und auch der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Ähm, und von daher können wir auch da Rückenwind mitnehmen. Und zumindest sieht man auch schon jetzt, dass unser Anliegen ähm, politisch so viel Sprengkraft birgt, dass es von allen ernst genommen wird und alle sich dazu positionieren. Und das ist auch schon wichtig für die Kampagne.
1: Sprich, alle Parteien, die zur Wahl stehen, zum Abgeordnetenhaus, müssen sich da irgendwie zu positionieren. Wie ist denn das ungefähr, wie, wenn wir uns jetzt die Parteien angucken, die gerade im Abgeordnetenhaus sitzen, wie ist denn da gerade die grundsätzliche Einstellung zu euch?
0: Ja, wenig überraschend ist natürlich die grundsätzliche Einstellung rechts der Mitte, äh, komplette Ablehnung. Ähm, und links der Mitte ist es so, dass die Linkspartei uns offiziell unterstützt und ähm, SPD und Grüne nicht. Und deswegen ist es auch manchmal ein bisschen problematisch eben mit dem Senat.
1: Sprich, Grüne SPD unterstützen nicht, das heißt, sie sind kritisch und lehnen es komplett ab oder
0: wollen sich die Finger nicht verbrennen? Nee, ich glaube, da gibt's, muss man differenzieren zwischen denjenigen, die in der Partei ähm, irgendwelche Ämter ausüben und der Basis. Also von der Basis haben wir auch äh, viel Zustimmung von Teilen der Grünen ähm, und zum Teil sogar auch SPD. Auch vor allem viel aus dem Gewerkschaftsmilieu zum Beispiel. Ähm, und ja, das stimmt uns auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können. Genau, das
1: würde ja eigentlich auch sehr interessant sein, wenn ihr jetzt erfolgreich seid bitte Gern mhm. und es zu, einer äh, zu einem Volksentscheid kommt, könnte es ja schon sein, dass wir einen neuen Senat haben und eine neue Regierung in Berlin.
0: Kann alles sein, ja. Das wissen wir natürlich alle nicht.
1: <lacht> genau, da könnte, würde es ja dann, wenn man das sich gegenwärtig anguckt, in eurem Interesse sein, dass der nächste Bürgermeister die
0: nächste Bürgermeisterin
1: von der Linkspartei
0: ist. Naja, also ich glaube, wir sind als Kampagne erstmal ähm, überparteilich und nicht so sehr daran interessiert, wer jetzt in Berlin das Sagen hat, sondern eher wollen wir eben unser Vorhaben möglichst breit unter die Leute bringen und für Zustimmung werben. Und wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir genügend Leute mobilisieren können und dass auch dann, wenn es zu einem Volksentscheid kommt, auch der positiv ausfallen könnte.
1: Ja, ähm, jetzt nochmal zu, zu, zum eigentlichen Hintergrund des Ganzen, beziehungsweise vielleicht dann, wenn es soweit wirklich soweit käme, zu der, zur praktischen Umsetzung. Ihr sprecht ja schon davon, und du hast dich ja auch auf das Grundgesetz berufen, um, auf, auf, von einer Entschädigung, die für die Immobilienkonzerne dann notwendig wäre. Jetzt ganz erlaubt gefragt, wie hoch wäre die denn? denn?
0: Ja, das ist ein bisschen so die Gretchenfrage. Also ähm, ich kann das nur mal kurz vielleicht vorlesen aus Artikel 14, der regelt nämlich die Entschädigungssumme im Grundgesetz. Da steht, eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Und das ist genau der Kernpunkt, das ist natürlich von vornherein schwer zu sagen, wie so eine gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten aussieht. Denn wenn man, also ganz platt gesagt zum Beispiel, könnte man ja sagen, das eine Interesse der Allgemeinheit ist, symbolischer Wert der Enteignung, 1 Euro. Und der das Interesse der Beteiligten ist, äh, Enteignung zum Verkehrswert. Und das sind nach Senatskostenschätzung zum Beispiel 36 Milliarden Euro. Das heißt, realistisch wird es irgendein Betrag zwischen einem und 36 Milliarden Euro werden, was relativ viel politischen Spielraum offen lässt, um zu bestimmen, was eben ein fairer Ausgleich ist. Und darüber braucht es dann eben auch eine gesellschaftliche Debatte. Also das ist ja das Interessante daran dass wir eben alle uns überlegen können, was halten wir für gerecht, was ist für uns aus unserer Sicht ein fairer Ausgleich.
1: Ja, es finde ich sehr interessant, wenn es jetzt um die tatsächliche Höhe der Entschädigung, äh, wenn es darum geht, dass es ein politischer Aushandlungsprozess ist, dass wir jetzt keine Gesetze haben oder auch nicht das Grundgesetz, das uns irgendwie eine, eine, eine Richtung vorgibt, sondern das ist ein politischer Aushandlungsprozess. Und ich finde, das zeigt eigentlich auch in, in so einer politischen Debatte einfach, wie viel, wie viel möglich ist, wenn wir politisch diskutieren, dass doch gar nicht so viel determiniert ist durch Gesetze oder auch vielleicht durch Marktlogiken, dass wir schon Möglichkeiten haben, das Ganze zu durchbrechen. Aber wenn du jetzt davon sprichst, 1 Euro bis 36 Milliarden Euro, angenommen, dass, dass wir würden uns jetzt auf eine Summe X einigen und äh, der der Staat würde diese Immobilien dann erwerben, dann heißt es, der Staat verwaltet die Immobilien oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, also der Staat wird die dann nicht direkt erwerben, sondern der Plan, der Initiative ist, dass es eine Anstalt des öffentlichen Rechts geben wird, die zum Beispiel auch demokratische Mitbestimmung zulassen wird, der Mieterschaft. Und diese Anstalt des öffentlichen Rechts wird dann über eine Kreditaufnahme diese Entschädigungssumme zahlen und hat dann eben auch den durch die Mieteinnahmen, kann sie dann eben die Tilgung dieses Kredits vornehmen, sodass das, der Haushalt des Landes Berlins gar nicht berührt ist davon. Also deswegen zählt auch dieses Argument immer nicht, das Land Berlin könnte sich das nicht leisten. Sondern das Land Berlin muss es gar nicht im Haushalt haben, sondern es ist einfach diese Anstalt, die einen Kredit aufnimmt und den dann wieder abbezahlt. Ja, in, in dem Fall, wenn du
1: jetzt sagst, ähm, der Haushalt der Stadt Berlin ist gar nicht betroffen, da wird sicher vielen älteren Berliner und Berlinerinnen ähm, die Zeit vor 20 Jahren in, 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 ins Gesicht und ins Auge springen, wo die Stadt eben viele Immobilien verkauft hat. Warum war das damals ein Problem und ist es heute nicht mehr?
0: Die Stadt äh, verkauft. Also ja, 2005 hat ähm, der rot-rote Senat der ja 100.000 Wohnungen genau, verkauft. Genau. Ähm, ja, dass das ein Problem war beziehungsweise eine politische Fehlentscheidung ist, glaube ich heute fast Konsens von also überall. Du ähm, meinst
1: auch unter unter Konservativen und ja, liberalen? Ja, würde ich Kräften. schon sagen.
0: Also ich zumindest mal höre ich keine besonders guten Argumente, warum es keine Fehlentscheidung war. Bei ähm, den Zeiten knappen Wohnraums und äh, explodierender Mieten ist es natürlich offensichtlich, dass es sinnvoller wäre, wenn das Land nicht diesem neoliberalen Duktus gefolgt wäre, alles müsste privatisiert werden. Weil ähm, genau diese Privatisierung hat ja dazu geführt, dass wir in der Lage sind, in der wir heute sind. Und deswegen muss es zurückgedreht werden.
1: Ja, du sprichst die Privatisierung an. Wäre es denn nicht möglich, wenn es jetzt zu einer Enteignung käme, es gibt diesen öffentlichen Träger, der die Immobilien verwaltet, und irgendwann kommt eine neue Regierung, möglicherweise eine schwarz-gelbe Landesregierung in Berlin, auf die Idee, die äh, Immobilien wieder zu veräußern, ist das möglich?
0: Ja, genau. Um das zu verhindern, soll eben so ein Passus auch etabliert werden, dass die Wohnungen dann nicht wieder privatisiert werden können, sondern dass die sicher in der Hand dieser Anstalt des öffentlichen Rechts äh, sind. Okay, sprich, es gibt
1: es gibt schon Möglichkeiten, das so ähm, abzusichern, dass das Ganze dann wirklich lang mittel- und langfristig vor vor dem vor dem Markt in Anführungsstrichen geschützt ist.
0: Ja, das ist zumindest unser Plan, genau.
1: Okay. Das heißt, wann geht es nochmal los, um das vielleicht abzustehen? Das Praktische, das geht in, in zwei Wochen los. Ihr braucht 70.000 Unterschriften.
0: Nee, wir brauchen 220.000 Unterschriften.
1: Okay, dann habe ich mich <lacht> gerade verhört. Also da sind es doch ein paar mehr, die ich äh, als ich im Kopf hatte.
0: 170.000 werden benötigt für ähm, den, Vol also für das Volksbegehren, dass es erfolgreich ist. Also nicht 70, sondern 170.000. Und wir planen eben 220.000, damit wir einen Puffer haben. Damit es wirklich sicher ist, dass es zu diesem Volksentscheid kommt.
1: Ja, was, was mir in der Debatte der immer auffällt, ist, ähm, natürlich greift man mit, äh, mit dem Thema Enteignung natürlich so eine, eine heilige Kuh in der deutschen Politik an. Und es ist ja auch so eine Sache, gäbe es nicht andere Möglichkeiten, um das Ziel zu erreichen, ist dann ist immer gleich eine Enteignung notwendig.
0: Welches Ziel jetzt, das meinst
1: du? Das Ziel, dass wir günstigen und... und günstigen Wohnraum für die Bevölkerung Berlins äh, zur Verfügung stellen.
0: Ja, sicherlich ginge das auch irgendwie anders, aber äh, mir fällt jetzt wenig Praktikables ein, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Also es gibt natürlich äh, auch andere Möglichkeiten wie zum Beispiel Genossenschaften oder eben auch kommunale Wohnungsbauträger. Ähm, nur wie gesagt, es wurden eben so viele Wohnungen privatisiert und jetzt sind die Konzerne zugeführt worden, ähm, die profitorientiert herangehen und das ist aus meiner Sicht kein guter Weg. Das sollten wir gesellschaftlich nicht als ein angestrebtes Ziel haben. Sprich, es geht tatsächlich
1: darum zu sagen, um die Grundsatzfrage, wollen wir, dass man mit Immobilien Geld verdient oder nicht?
0: Ja, genau. Es gibt natürlich zwei Ebenen. Also die eine ist natürlich die individuelle Ebene, dass wir auch viele Leute bei uns haben, die eben selbst betroffen sind, die in irgendwelchen Deutsche Wohnen oder Vonovia oder Covivio Wohnungen wohnen und dort eben darunter leiden, dass es durch vorgegebene ähm, modernisierung oder, ähm, ja, irgendwelche Investitionen dann zu Mieterhöhungen kommt und sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Das ist natürlich eine individuelle Perspektive, aber es gibt natürlich auch die Perspektive, dass man sagt, grundsätzlich sollte es nicht möglich sein, dass irgendein Unternehmen, irgendein Konzern mehr als 3000 Wohnungen besitzt, weil das einfach gesellschaftlich nicht im Interesse der Allgemeinheit ist.
1: Ja. Ich, ich glaube, da würden auch viele mitgehen. Und wenn wir jetzt schon von Berlin sprechen, Berlin hat ja auch eine, eine Vergangenheit. Und was gerne ja ins Feld gewirrt wird von konservativen Kräften, ist ja, ja, der Staat ist jetzt ist kein guter Unternehmer, der Staat kann das nicht verwalten, siehe DDR. Wie geht ihr denn äh, damit um, wenn solche Vorwürfe kommen?
0: Naja, gut. Also die Antikommunismuskeule kann natürlich immer rausgeholt werden. Ähm, würde ich mich jetzt nicht so sehr darauf einlassen, weil ich es für kein sinnvolles Argument halte. Ähm, Inhaltlicher Natur kann man natürlich sagen. Ähm, ja, ich sehe das kritisch und ich würde einfach immer sagen, es ist langfristig sinnvoller, möglichst viele Wohnungen sind in öffentlicher Hand als in privater Hand, weil das die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass damit eben Schindlöder getrieben wird, im Sinne von steigenden Mieten, Leute kriegen keine Wohnungen mehr, weil sie geringes Einkommen haben etc. So Und deswegen finde ich es sinnvoller, dass es sowas gibt wie eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum Beispiel, die eben unter, mit demokratischer Mitbestimmung in öffentlicher Hand diese Wohnbestände verwaltet.
1: Ja, um, vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Ziel ist dann ja eigentlich, wenn die Immobilien dann in öffentlich-rechtlicher Hand sind, dass auch der, der, der Mietpreis sinkt.
0: Ja, genau. Also es gibt so ein, ähm, wir nennen das faire Mietenmodell von der Initiative. Ähm, und ja, ich kann ein bisschen was dazu sagen vielleicht, wie sich das berechnet genau. Also wir haben zugrunde gelegt, dass... Diejenigen, die ein Einkommen an der Armutsgrenze haben, wenn die nicht mehr als 30% ihres Nettoeinkommens für Miete ausgeben, ähm, dann kommen wir bei den Wohnbeständen auf eine Miete von durchschnittlich 3,30 Euro ähm, kalt pro Quadratmeter und ähm, äh, 3,70 Euro sorry, pro Quadratmeter. Und damit hätten wir dann, wenn wir das zugrunde legen für einen Tilgungszeitraum von 43,5 Jahren, der vom Senat einfach so eine Kosteneinschätzung genannt wurde, wenn wir den einfach beibehalten. Hätten wir ungefähr eine Entschädigungssumme von 8 Milliarden Euro, das ist das, wie wir gerade rechnen. Ähm, und damit wären die Mieten eben fast die Hälfte günstiger als momentan bei Deutsche Wohnen im, im Durchschnitt und wären langfristig eben auch sicher, dass sie so niedrig bleiben. Und gleichzeitig wäre es trotzdem langfristig äh, ein sinnvolles Projekt, mit dem Berlin als Land bzw. über diese Anstalt des öffentlichen Rechts reicher wird als ärmer, weil sich nach 43,5 Jahren eben der Mietpreis. Ähm, oder Quatsch, der äh, Kaufpreis äh, amortisiert hat und ähm, ab da dann eben auch über ähm, wirklich benötigte Sanierung oder Investitionen der Wohnraum aufgewertet werden kann und nicht durch unnötige, dinge und die Mieten steigern.
1: Ja, sprich, du hast es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, die Mieten werden langfristig fixiert. Und das ist ja vielleicht der Unterschied zum, zum Mietendeckel, der jetzt ja gerade in Kraft getreten ist vor, na gut, zumindest das, das Rückwirkung... Ja, genau. ähm, wurde. Das ist seit November der Fall. Sprich, das, das reicht euch nicht als, als, als politisches Instrument.
0: Ja, genau. Das Problem ist ja eben, dass der Mietendeckel erstmal noch vom Bundesfassungsgericht Bestand haben muss und zum anderen auch ähm, nach fünf Jahren ausläuft und es ja jetzt schon Stimmen gibt, wie zum Beispiel von Franziska Giffey aus der SPD in Berlin, dass der nicht verlängert wird. Und das ist natürlich eine extrem unsichere Lage und für Mieter in maximal eine kurze Verschnaufpause. Ähm, und da ist es natürlich viel, viel langfristiger, wenn wir einfach den Wohnraum wieder vergesellschaften ähm, und der Allgemeinheit zuführen und darüber eben dann auch niedrige Mieten sichern.
1: Ja, grundsätzlich könnte man ja auch sagen, wir verändern den Deckel dahingehend, dass Preise langfristig fixiert sind. Dass man sozusagen die Eigentumsfrage eben nicht stellt, sondern nur guckt, dass man Preise fixiert. Ja das klar, auch eine
0: könnte man auch machen. Das, aber aus meiner Sicht geht damit das Kernproblem eben nicht weg. Und das Kernproblem ist, dass momentan mit... Vermietungen und mit Wohneigentum Profit erwirtschaftet werden soll. Und das ist eben kein aus meiner Sicht gesellschaftlich vernünftiger Ansatz. Sondern Wohnraum ist ein Lebensrecht und jeder Mensch sollte angemessen Wohnraum zur Verfügung haben. Und das sollte nicht den profitorientierten Bestrebungen irgendwelcher Konzerne oder Privatpersonen dienen. Und du hattest
1: ja eine Zahl genannt, wie viele Immobilien in Berlin
0: in der Hand von Großkonzernen oder. Genau, laut Kosteneinschätzung des Senats sind es 240.000, 243.000, glaube ich.
1: Sprich, davon sind, da werden ja erheblich viele Mieter und Mieterinnen in Berlin betroffen oder würden ja. davon profitieren. Nur haben wir ja noch andere, andere Mieter und Mieterinnen in Berlin, die eben in anderen Immobilien wohnen, die ja dann höhere Mieten zahlen müssen. Wie würdest du diese Diskrepanz, die in der gegebenfalls auf dem Mietmarkt eintritt, äh, lösen wollen? Weil haben wir, dann haben wir vielleicht eine, eine Miete bei den, den neuen Wohnungen oder bei dem neuen Eigentümer von 4 Euro. In den anderen Wohnungen sind es dann 8. Also das sorgt ja auch für sozialen Sprengstoff oder nicht.
0: Genau, ja, aber das ist halt auch erst der Anfang. Also wir wollen ja auch weitermachen. Die Kampagne ist ja, wenn sie erfolgreich ist, gibt sie sich nicht damit zufrieden, dass äh, dann einfach nur das verändert wurde, sondern wir wollen ja auch weitermachen und eben dafür werben und dafür sorgen, dass möglichst viel Wohneigentum in öffentlicher Hand ist, sodass dann im Endeffekt möglichst viele Leute davon betroffen sind. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass so etwas, wie wir jetzt in jüngster Vergangenheit erlebt haben, wie zum Beispiel bei Heimstaden, wo ähm, dieser Konzern sehr viele Wohnungen kaufen wollte, dass das dann einfach untersagt ist, weil ein Konzern nicht mehr als 3.000 Wohnungen besitzen darf, sonst wird er enteignet. Und Heimstaden hatte, glaube ich, geplant, 4.000 Wohnungen oder sowas zu kaufen in Berlin. Und das wäre dann schon Beispiel schon mal alles nicht mehr möglich. Das heißt, das würde ja auch enorm viel Druck vom Wohnungsmarkt nehmen. Ja, also die Idee dahinter ist ja eigentlich aus meiner Sicht, wenn man so sieht,
1: dann doch, auch für viele politische Parteien anschlussfähig, weil so, wie, so der, wie der Entwurf ja gerade diskutiert ist, geht es ja nicht darum, dass man Eigentum grundsätzlich in Frage stellt. Das, daraus kann sich politisch entwickeln. Deswegen würde ich sagen, haben's, ähm, linke Kräfte haben eine Chance, daran anzuknüpfen und die Eigentumsfrage stärker zu stellen. Aber wir können ja auch sagen, wir haben auf der anderen Seite liberale und konservative Kräfte, die sagen, hey, der Markt, der Immobilienmarkt darf nicht in der Hand von Großkonzernen sein und ich als Individuum darf immer noch ähm, privates Wohneigentum besitzen.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ein fundamentales Argument zum Beispiel ist ja auch, dass ähm, diese Immobilienkonzerne eine Art Marktmacht ausüben können und dass das eben nicht im Interesse der Allgemeinheit ist. Also es kann nicht im Interesse äh, der Allgemeinheit sein, unabhängig von der politischen Couleur, dass ein einzelner Konzern oder mehrere kleine, mehrere große Konzerne so viel Marktmacht ausüben, dass sie eben das dominieren. Und ich finde auch noch ganz wichtig, dass man ja überlegen muss, wenn zum Beispiel ähm, staatliche Transferleistungen gezahlt werden, wie Wohngeld oder auch Unterkunftskosten bei ALG 2 die momentan ja dann in die Kasse der privat äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen fließen, dass das ja alles quasi wieder zurückgeführt werden könnte an die Gesellschaft selber, indem eben diese Leute dann in eine Anstalt des öffentlichen Rechts anmieten und somit das Geld wieder zurückgeführt wird. Dann, hätten, also dann käme das Geld quasi eine Gemeinwohl- ...orientierten Wirtschaftsform zugute und nicht irgendwelchen profitorientierten Konzernen.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich ist das Problem, es es, es greift halt die, die Grundsatzfrage dann doch ein bisschen an, wenn es um das Eigentum geht, weil wir haben dann doch schon eigentlich in vielen politischen Lagern immer noch so eine so eine Angst davor, grundsätzlich zu fragen, wem gehört eigentlich sowas, wie, wem gehört die Stadt, wem gehören eigentlich unsere Unternehmen, So wem gehört unsere Volkswirtschaft... Und das wäre ja tatsächlich der erste politische Schritt, der genau diese Frage äh, angreifen würde.
0: Ja genau und das, es ist aber ehrlich gesagt aus meiner Sicht eher verwunderlich, dass dieser dann erste Schritt ähm, 2021, sofern es denn erfolgreich ist, kommt, aber schon 1949 ins Grundgesetz geschrieben wurde. Also diesen Artikel 15 und den Artikel 14 respektive, die haben wir ja schon, die stehen ja in der Verfassung. Und ähm, ich finde es dann eher bezeichnend, dass es immer wieder Vorstöße gibt von zum Beispiel fdp politikerinnen diese Artikel aus dem Grundgesetz zu streichen. Also dass sie, dass ihnen das, e das Unter Unternehmer- und Privateigentum wichtiger ist als das Grundgesetz in der jetzigen Form.
1: Ja, aber vielleicht ja. Ich kann mich glaube, es war Christian Lindner, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich meine, es war Christian Lindner. Aber angenommen hier, hier wir haben hier ähm, Anhänger der FDP, die den Podcast hören. Was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied zu sagen, zwischen einer Immobilie und, sagen wir mal, im Sack Schrauben? Also warum soll das Schraubenunternehmen weiterhin am Markt agieren dürfen, aber der Immobilienkonzern sollte lieber in staatliche Hand
0: wandern? Naja, also ich bin jetzt kein so Marktradikaler, der sagen würde, auch das muss alles in privater Hand sein. Aber ich sage mal so, es gibt ja, das muss ja jeder einsehen, einfach einen Unterschied zwischen ähm, Gütern oder ähm, Produkten, die lebensnotwendig sind, wie Wasser, Nahrung, sonst was, Wohnraum. Um, und aus meiner Sicht ist es einfach auch unethisch, damit Handel zu treiben. Also zum Beispiel, wenn um, ich als Privatakteur in einen Sack Reis investiere und andere Leute verhungern, finde ich das unethisch. So, dann finde ich das nicht in Ordnung. Um, und genauso finde ich zum Beispiel auch Leerstand von Immobilien einfach unethisch. Und dann sollten wir einfach gesellschaftlich darüber diskutieren, wie wir damit umgehen. Und einer dieser Punkte ist eben auch, dass ich es auch nicht für in Ordnung halte, warum oder nicht in Ordnung finde, dass Immobilienkonzerne Wohnraum kaufen können, um den dann profitorientiert zu vermieten. Also das ist einfach etwas, was ich gesellschaftlich nicht für erstrebenswert halte, unabhängig davon, in welchem Wirtschaftssystem das passiert.
1: Genau, also man muss die, die, der Marktlogik nicht immer folgen, aber ich finde, es gibt auch das, das schöne Argument, dass der Boden in Städten ja einfach knapp ist. Und noch, vielleicht sind die Ressourcen, die, die Ressourcen der Welt sind endlich, aber noch sind wir nicht an dem Punkt, dass sie, end, dass sie endlich erscheinen. Ähm, der Boden in der Stadt ist aber endlich und durch diese Verknappung gibt es halt immer die Tendenz auf Immobilienmärkten, dass die Preise irgendwie steigen, wenn sehr viele Akteure auf den Märkten sind. Und deswegen finde ich, sind halt Immobilienmärkte strukturell was anderes als Märkte für Güter. Ja. Und deswegen ist es für mich auch eine Sache, wenn man sich damit offen auseinandersetzt mit dieser Forderung, die von euch vertreten wird, dann kann man, finde ich, auch aus verschiedenen politischen Richtungen Argumente dafür finden.
0: Ja, also wie gesagt, das, es wird zwar immer so ähm, abgetan als eine Forderung des fast schon linksextremen Milieus. Aber in, wenn man es erstmal zu Ende denkt, ist es eigentlich im Kern sogar eine bürgerliche Forderung, die einfach nur darauf basiert, dass mit dem sogenannten Eigenheim eben kein profitorientierte Spekulation betrieben wird. Und das war ja immer quasi der bürgerliche Traum. Jeder hat sein eigenes Eigenheim und spart darauf und sowas. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr möglich. Also wenn man sich auch zum Beispiel die Kaufpreisentwicklung in Großstädten anguckt, können sich heute nicht mal nicht mehr gut verdienende Mittelschichtspersonen ähm, Wohnraum leisten, sondern das ist Normalität, dass alle zur Miete wohnen und die meisten, die zur Miete wohnen, die zahlen das an irgendjemanden, der mit einem Profitinteresse vermietet. Und das ist einfach kein vernünftiger Zustand. Also das, deswegen würde ich sagen, nicht nur aus linker Perspektive, sondern eben auch aus bürgerlicher oder liberaler Perspektive ist es eigentlich ein sinnvolles Vorhaben.
1: Ja, der Punkt ist ja ein bisschen... Ich glaube, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, jede politische Partei hat das Problem erkannt. Nur die Lösungsinstrumente sind ja ein anderer oder sind andere. Da fordern ja eher liberale Kräfte, aber auch die SPD mit Giffey tut es ja genauso. Dass man sagt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und wenn wir bauen, dann äh, haben wir wieder sinkende Preise. Ja. Nur was, was ich mir dann immer frage, okay, dann haben wir ja eigentlich den gleichen Effekt, als wenn wir einen Deckel haben oder enteignen. Nur das eine Mal ist es irgendwie ein Marktergebnis und das andere Mal ist ein staatlicher Eingriff.
0: Ja, also zum zum einen kann man ja die vorgeschlagenen Instrumente immer ganz gut beobachten, was ist in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Und da ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel passiert und das war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Deswegen wäre es vielleicht mal eine Zeit, neue Sachen zu machen. Ähm, und zum anderen, wenn man sich die Statistiken anschaut, geben zum Beispiel private Immobilienkonzerne nur ungefähr 1 bis 5 Prozent ihrer Ausgaben für Neubauten aus. Äh, und zum Vergleich äh, bei Genossenschaften oder auch kommunalen Wohnungsunternehmen äh, wie der GEBOBAK sind das 27%. Prozent. Also da zeigt sich auch schon, dass dieser Mythos von ähm, Neubau, Neubau, der wird immer über private Unternehmen oder sowas geleistet, einfach nicht stimmt. Sondern dass das eine Nebelkerze ist ähm, und kein richtiges Argument.
1: Ja, insbesondere wenn man hier durch in Berlin durch, durch die Gegend fährt und sich die Neubeuten anschaut, die gerade entstehen, dann kann man davon ausgehen, dass dann doch eher Quadratmeterpreise sind von über 15 Euro. Und dann ist halt die Frage, wer soll da drin wohnen, außer ja, genau Singles oder gut verdiene Pärchen.
0: Also bezahlbarer Wohnraum wird da sowieso nicht gebaut, so wie man das sieht. Genau,
1: aber grundsätzlich finde ich, bei dem, habt ihr da einen Punkt, der anschlussfähig ist, hatte ich jetzt ja mehrfach gesagt, um nochmal auf, auf das Bild zurückzukommen, was so gerne genommen wird von 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 Seiten von konservativen Kräften. Da wird ja immer gerne, und das ist ja, passiert ja heute schon genauso wie in den Tagesthemen, da wird dann... Die, die Rentnerin genommen, die eine Immobilien in Berlin-Schöneberg hat, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die sie vermietet, um ihre Alter, äh, ihre Rente aufzubessern oder um überhaupt davon zu leben. Wie geht ihr damit um, dass das dass ja mal gerne so als das Beispiel genommen wird, dass doch Immobilienbesitz was Gutes ist?
0: Naja, solange sie nicht mehr als 3.000 Wohnungen hat, ist sie davon nicht betroffen, erstmal ehrlich gesagt.
1: Genau, der Punkt wäre ja nur ein bisschen, wenn es zur Enteignung kommt und zu zur Veränderung der, der Mietpreise ist, vielleicht auch ist auch ihre Wohnung davon betroffen. Und sie hat dann sozusagen eine geringere hat eine geringere Einnahme und dadurch eine geringe Rente. Wie geht ihr damit auf? Also das birgt ja einen gewissen sozialen Sprengstoff. Ja, okay.
0: Also ich kann natürlich jetzt nicht für die Gesamtkampagne sprechen, sondern nur für mich. Und meine persönliche Meinung ist, dass ich generell das nicht sinnvoll finde, ähm, Investitionen in Wohnraum mit einem Profitinteresse zu betreiben. Egal, ob das jetzt privat gemacht wird oder kommerziell. Das finde ich generell einfach nicht sinnvoll. Ähm, weil das Problem natürlich ist, wenn man einfach nur aus Mieteinnahmen quasi diesen Kauf finanziert, hat er sich irgendwann amortisiert. Aber das Wohneigentum gehört dann trotzdem noch irgendjemandem. Das heißt, es ist so wie, also eine Miete ist eigentlich nur wie eine Dividende auf eine Aktie. So, man hat trotzdem noch diese Aktie beziehungsweise diesen Wohnraum am Ende. Und das ist halt genau das Problem aus meiner Sicht an dieser kapitalistischen Herangehensweise, dass ähm, diese Dividende immer auf dem Rücken von allen MieterInnen ausgepresst wird.
1: Ja, Im Grunde sehen wir ja auf Immobilienmärkten eigentlich das, was Kapitalismus eigentlich ist, dass es Kapitalisten gibt, die etwas besitzen und... Manche, die eben nicht besitzen und da ist halt eine Ungleich ein Ungleichgewicht drin. Und ich finde, gerade bei, bei Immobilien könnte man das eigentlich gesellschaftlich anschlussfähig machen, indem man das viel stärker betont. Aber ich würde auch sagen, das ist in, in bürgerlichen Kreisen eigentlich noch nicht so klar, weil da wird es immer eher als, als clever gesehen, wenn man vor 10, 20, 30 Jahren in Berlin oder Leipzig Immobilien erworben hat.
0: Ja, aber was man auch nicht sieht, ist zum Beispiel, dass es jetzt ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen von der EZB eine Statistik gab, dass Deutschland in der Eurozone die niedrigste Eigentumsquote hat. Das heißt, die wen also am wenigsten Leute besitzen eine Immobilie in Deutschland im in der ganzen Eurozone, was natürlich heißt, dass alle Immobilien extrem ungleich verteilt sind, also ungleicher als in allen anderen Ländern der Eurozone. Und das ist einfach ein strukturelles Problem, dass diese große Ungleichheit schafft und die soziale Ungleichheit in Deutschland noch weiter verschärft. Und das muss man ja angehen.
1: Ja, also eigentlich ist die, 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 die Wohnungsfrage die soziale Frage des 21. Jahrhunderts oder zumindest der ja. 20er Jahre, die jetzt anbrechen. Und ich glaube, da ist Berlin erst der Anfang. Und unabhängig jetzt, um vielleicht das Ganze abzuschließen, ob eure Initiative erfolgreich ist oder nicht, ich glaube, das, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und auch dieses Jahr. Also, es steht ja der, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht bezüglich des Mietendeckels in Berlin an. Und wenn das nicht gekippt wird, dann hat das, glaube ich, echt eine Strahlkraft in, in andere Bundesländer und Städte.
0: Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch. Also, deswegen, bin ich auch sehr optimistisch, weil sich auch, wie gesagt, in anderen Städten genau diese Bündnisse und Initiativen gründen ähm, und die natürlich einen enormen Rückenwind mitnehmen könnten, wenn das in Berlin erfolgreich ist. Und wir sind auch wahnsinnig viele Leute. Also wir sind jetzt momentan ähm, aktiv in Berlin, fast 1000 Leute ähm, und wir werden quasi jede Woche mehr und das gibt einem selbst auch, wenn man da aktiv ist, enormen Rückenwind. Also weil wir ganz viele Aktionen geplant haben, weil wir... Zum Beispiel am 26. Februar, wenn der Sammelstart ist, auch am Kotti eine zentrale Kundgebung haben, davor eine Pressekonferenz, ganz viele dezentrale Kundgebungen in den einzelnen Kiezen ähm, und da spürt man schon eine enorme Mobilisierung. Ja, sprich,
1: ähm, es wird spannend, was so die nächsten vier Monate in Berlin passiert, wie sie, wie das anläuft und wie erfolgreich das Ganze sein wird.
0: Ja, genau. Und ähm, dann vielleicht so noch so einen kleinen Aufruf, alle, die sich dafür interessieren jetzt oder so. Wir packen auf jeden Fall alle Links zur Kampagne in die Shownotes Notes. Und ihr könnt euch sonst auch einfach auf der Website dwenteignen.de zum Beispiel auf den Newsletter eintragen oder direkt über E-Mail auch Fragen stellen. Und ja, folgt uns auch gerne auf Twitter. Und das war's dann für diese Woche.
1: Genau, bis nächste Woche und ein schönes Wochenende.